0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Schön, dass du wieder eingeschaltet zur heutigen Folge. Ich möchte heute eigentlich über die Methode der Umweltbelastungspunkte reden. Und wenn jetzt wieder, du jetzt geht wieder ausschalten möchtest, denkst, dass das furchtbar ähm, technisch und trocken tönt und dich das eigentlich gar nicht interessiert, möchte ich dich bitten, ähm, noch eine Sekunde zu warten. <lacht> ähm, nicht, weil ich dich davon überzeugen möchte, dass Umweltbelastungspunkte mega super und spannend sind, sondern weil ich das Thema ein bisschen auf eine andere Ebene möchte bringen möchte. Und zwar möchte ich, dass du am Ende dieser Folge ein Verständnis und vielleicht auch ein Tool dafür hast, wie du die Umweltbelastung von deinen täglichen Handlungen und Konsumationen kannst einschätzen kannst. Und mir geht es eigentlich um das, und die Vergleichbarkeit ist ein auch das Ziel oder die, der Großvorteil Vorteil der Methode, von der Umweltbelastungspunkte. Nur scheint mir irgendwie, als wüsste kaum jemand von diesem Konzept oder von dieser Methode und das finde ich mega schade. Und für aber so ein bisschen das Thema reinzufinden oder auch ein Verständnis zu bekommen, wie das Ganze funktioniert, braucht es ein bisschen Theorie am Anfang. Ähm, aber ich verspreche, dass ich möglichst schnell zu einem greifbaren Punkt kommen so. Ja, wenn du den Podcast schon ein bisschen länger verfolgst, dann weisst du, dass, dass das mit der ökologischen Nachhaltigkeit oft nicht so einfach ist, zu beurteilen, Aus Laie. Ähm, Produkt A hat vielleicht einen kleineren co 2 Fußabdruck als Produkt B, aber ist für in Plastik verpackt und enthält irgendwelche Stoffe, die das Wasser belasten. Und wie soll man da zu einem schlaue Fazit kommen, was jetzt wirklich besser ist. Also ich finde, als Konsument, als Konsumentin ist es fast unmöglich, manchmal ist es wirklich so, zu beurteilen. Und genau hier soll die Methode von der Abhilfe schaffen. Es ist eine Methode, die maßgeblich in der Schweiz ist entwickelt wurde, unter anderem vom Bundesamt für Umwelt, BAFU. Und der Umweltbelastungspunkt ist ein Maß, wo die verschiedenen Aspekte der Umweltbelastung eben mit einbezieht und so wie verschiedene Produkte oder auch Aktivitäten kann vergleichbar machen kann. Und für das vielleicht auch ein bisschen etwas vorwegzunehmen. Genau darum finde ich das Thema so interessant, auch für uns Privatpersonen, weil es uns irgendwie schonungslos aufzeigt, was in Bezug auf Ökobilanz am effektivsten wirkt. Also klar kannst jetzt du jetzt dass du keinen Kaffee mehr trinkst und klar hat das positive ökologische Auswirkungen. Wenn du aber immer noch dreimal im Jahr mit dem Flugzeug in die Ferien fliegst, dann hat es auch nicht so viel gebracht. Und die Vergleiche werden mit dem mit der Methode der Umweltbelastungspunkt aber möglich. Wie funktioniert die Methode? Also sie beurteilt Ressourcen, also zum Beispiel Wasser, Energie, Landverbrauch etc. Nachher Emissionen, das sind zum Beispiel Treibhausgase, aber auch Ozonabbauende ähm, Substanzen, Krebserregende Stoffe. Ähm, wasserschädigende Substanzen, Pestizide, Lärm, Plastik und Abfall. Also seien die jetzt zum Beispiel radioaktiv oder nicht radioaktiv. Und damit das Produkt oder eine Handlung kann beurteilt werden kann, muss zuerst wie festgelegt werden, was es geht. Also zum Beispiel welches Produkt oder welche Handlung soll beurteilt werden oder untersucht werden. Nachher werden alle Stoff- und Energieflüsse, die von Herstellung bis zur Entsorgung mit dem Produkt in Verbindung stehen, erfasst. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Handy sprechen, dann geht es darum, aus welchem Material ist die Hölle, Aus welchem Material sind die einzelnen Einzelteile? Wo wird es produziert? Wie häufig wird das Produkt umgeschippert, bis es am Schluss beim Konsument, beim, bei der Konsumentin ankommt? Wie ist es entsorgbar oder recycelbar? All das wird wie erfasst und aus dem heraus werden dann die Emissionen und benötigte Ressourcen bestimmt. Also eigentlich für jedes einzelne Bauteil oder ja, für, jede, für jeden Energiefluss wird es bestimmt und die werden gemäss ihren Auswirkungen auf die Umwelt und auf den Menschen bewertet. Also sowohl gesundheitliche Auswirkungen, also zum Beispiel Klima, auf das ganze Ökosystem. Und dazu ist es wichtig, die verschiedenen Emissionen und Ressourcen gegeneinander zu gewichten. Weil natürlich ja, nicht jedes, jeder Rohstoff oder jede Emission ist gleich klimaschädigend. Zum Beispiel. Am Schluss wird die Menge von diesen emittierten Schadstoff mit Ökofaktoren multipliziert. Also da kann wie angegeben werden, wie Umweltbelastend, Umweltbelastung, dass ein Stoff tatsächlich ist. Und aus dem aus ergeben sich dann die Umweltbelastungspunkte. Und wenn wir für alle, wenn wir das gemacht für alle ähm, Emissionen und Ressourcen, die an einem Produkt beteiligt sind, dann bekommen wir quasi die gesamte Umweltbelastung von einem Produkt oder von einer Dienstleistung. Und das Spannende ist, dass in einer Beurteilung von so einer Schädigungsleistung oder Schädlichkeit von einer Emission oder von einem Rohstoff ähm, verschiedene Faktoren müssen berücksichtigt werden. Also einerseits wie ist die Intensität in der Wirkung der einer Emission und zwar unterscheidet sich da ja Emission. Also zum Beispiel ist Methan stärker klimawirksam als CO2 und ähm, das ist immer gemessen an einer Referenzwert, also zum Beispiel an der Klimaerwärmung. Dann auch die Grenzwerte, die berücksichtigt werden, also ähm, die Umweltbelastungspunkte berücksichtigen, wie groß der Abstand zwischen der Emissionssituation ähm, und einer kritischen Grenze ist. Und die kritische Grenze sind zum Beispiel ähm, politische Entscheidungen, also ähm, ja, politisch festgelegt, gesetzlich festgelegte Grenzwerte. Das heißt zum Beispiel bei Düngemittel, wenn Bodenbelastung von einem gewissen Schadstoff schon sehr hoch oder sehr näher der Grenzwerte ist, dann bekommt das Produkt oder der Stoff mehr Umweltbelastungspunkte als ein Produkt, wo die Belastung noch viel weiter weg ist vom kritischen Grenzwert. Und auch die Schädlichkeit von einer Substanz an sich, also die absolute Schädlichkeit wird auch mit einberechnet. Und das Spannende ist eigentlich, du hast jetzt vorhin schon ein bisschen von politischen oder gesetzlichen Grenzwerten gesprochen. also Emissionen, aber auch die Zielmengen können sich ändern und auch eben gesetzliche Grenzwerte oder Bestimmungen können sich ändern. Und das heisst, beim, bei den Umweltbelastungspunkten braucht es eine periodische Aktualisierung. Also für ein Beispiel zu nennen, mit dem Beschluss des Bundesrats, dass wir die Treibhausgas bis 2050 auf Netto-Null senken müssen, müssen, verändert sich die tolerierte Zielmenge weil wir natürlich der schon viel näher an einem gewissen Grenzwert sind, als wenn wir sagen, ja, ähm, Treibhausgas ähm, sind jetzt keine relevante Zielgrösse. So. Und das heisst, dass mit der neuen Revision, wo 2021 oder einer Neubewertung, die 2021 ist passiert, ähm, sind Treibhausgasemissionen z.B. strenger bewertet worden. Das heisst, sie bekommen mehr Umweltbelastungspunkte. Zudem sind bei der letzten Neubewertung sind auch neue Elemente in die Liste aufgenommen worden und erstmalig mitbewertet worden, nämlich zum Beispiel die Überfischung von der Meer oder die Belastung von Böden und Gewässern durch Plastik. Das heisst, die Methode von der Umweltbelastungspunkte ist in, in diesem Sinne auch offen für neue wissenschaftliche Erkenntnisse, was mega wichtig ist. Und das ist auch einer der grossen Vorteile, würde ich sagen, also die absolute Aktualität, natürlich wird es nicht jährlich anpasst, aber es wird immer wieder eben periodisch anpasst und das ist, glaube ich, ein grosser Vorteil von dieser Methode. Zudem haben wir bei den Umweltbelastungspunkten quasi eine umfassende Beurteilung von Umweltbelastung, wo wir nicht nur auf einen Aspekt fokussieren, also zum Beispiel nicht nur auf CO2 fokussieren und das ermöglicht aber auch eine Verble Vergleichbarkeit von scheinbar unvergleichbaren unver ver Phänomenen, also zum Beispiel, wie können wir Treibhausgasemissionen mit der Überfischung von dem Meer vergleichen oder gegenrechnen. Und das wird durch die Umweltbelastungspunkte möglich. Es gibt natürlich auch Sachen, die man an dieser Methode kritisieren an der Methode, also Umweltbelastungspunkte sind kein Maß für Nachhaltigkeit in dem Sinne, sondern ist eigentlich eine, Ökobilanz, eine Art Ökobilanz. Ähm, also es beinhaltet nur einen Teilaspekt von Nachhaltigkeit. Der Mensch ist zum Beispiel mit der gesundheitlichen Belastung zwar in, dem, in dieser Methodik inbegriffen, aber zum Beispiel faire Arbeitsbedingungen sind nicht abbildet in dieser Methodik. Nachher ist es natürlich auch so, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Grenzwerte haben. Das heisst, einerseits muss, ist es ein mega Aufwand, quasi Umweltbelastungspunkt für alle Länder aktuell zu halten. Andererseits ist es natürlich auch so, dass der Klimawandel ein globales Problem ist. Und ja, wenn jetzt ein Land, ich sage jetzt mal Deutschland, einen anderen Grenzwert hat für, gewissen, für ein gewisses Düngemittel, dann löst das, wie das globale Problem nicht so recht. Aber das ist glaube ich, ein Problem, das nicht nur jetzt auf die Umweltbelastungspunkte kann bezogen werden oder eine Kritik, sondern das ist ja eigentlich bei allen Umweltstandards immer so, dass man halt, ja, die Sachen national regelt, aber eigentlich damit globale Probleme möchte oder muss angehen. Dann ist ein Kritikpunkt des die Verantwortung mit solchen Messgrössen wie im Umweltbelastungspunkt. Das ist aber auch eine Kritik, die zum Beispiel beim ähm, ökologischen Fußabdruck geäußert wird, ist, dass diese Methode eigentlich so darauf abzielen wird, die Verantwortung auf Konsumenten Konsumentinnen und Konsumentinnen abzuschieben. Also, dadurch, dass es quantifizierbar wird für mich als Individuum, zeigt das auch meine persönliche Verantwortung auf. Und es kann natürlich so interpretiert werden, dass Regierungen, aber auch die Wirtschaft sich aus der Verantwortung ziehen. Und dadurch auch die Verantwortlichkeit vor vor Industrie, die viel höhere Fußabdrücke oder Belastungen hat, ein bisschen verdeckt werden. Ich finde, das Argument zum zum gewissen Teil nachvollziehbar und auch valid Ich glaube, das ist etwas, was man kritisch anschauen muss. Gleichzeitig lasse ich es nur so halb gelten, weil ich halt auch finde, dass wir als mündige Bürgerinnen und Bürger gewisse Informationen brauchen, um uns verantwortungsvoll zu verhalten. Das ist das, was ich immer predige hier im Podcast, wieso dass es mir auch ein Anliegen ist, das zu machen. Ähm, einerseits glaube ich, dass es psychologisch mega wertvoll ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas können verändern mit unserem individuellen Verhalten. Und andererseits glaube ich halt auch, dass wir ähm, gewisse Informationen brauchen, um nachher auch entsprechende Veränderungen einzufordern können. Also, ich ja, zum Beispiel jetzt bei den Umweltbelastungspunkten eine Visualisierung gesehen, wie das zum Beispiel Tomaten aus der Schweiz, die im Triebhaus ähm, gross werden und früher im Jahr geerntet werden, wie massiv umweltschädlicher das sind, als wenn Tomaten halt aus Spanien kommen, wo sie aber ja halt unterwärmenden klimatischen Bedingungen früher riefert aus als bei uns in der Schweiz und ich finde wenn ich die Info habe und nur wenn ich die Info habe und da wie ich einschätzen kann wie groß der Unterschied wirklich ist und warum das es so ist kann ich dann auch entsprechend einfordern. und ja genau das finde ich ein wichtiger Aspekt und vielleicht für den noch anzuknüpfen, ich finde ich es ist ein bisschen eine Kritikpunkt, und das ist auch ein bisschen das, was ich meine, mit, ich möchte das Thema auf eine andere Ebene bringen, ich finde es mega schade, dass die Info von dieser Methode nicht bis zu den Menschen kommt. Also, ich persönlich habe nachhaltige Entwicklung studiert und ich habe vom Umweltbelastungspunkt erst im September letzten Jahres zuerst mal etwas gehört, ähm, obwohl es eigentlich nicht mega kompliziert verständlich ist, finde ich. Ähm, logisch muss nicht jeder wie jede von uns die Berechnung machen können, aber ich finde, es ist jetzt nicht eine Methode, die unglaublich unverständlich ist. Ähm, und das Bafu hat das so schön aufbereitet, für's eben für Bürgerinnen und Bürger verständlich zu machen und gleich habe ich das Gefühl, dass wahrscheinlich 90% der Bevölkerung, 95% der Bevölkerung noch nie vom Umweltbelastungspunkt gehört und ich glaube einfach, dass solche Informationen wirklich so wichtig wären als Orientierungshilfe für uns in unserem Alltag. Genau, das ist auch ein Kritikpunkt. Und das war eigentlich auch schon mit der Theorie. Ähm, falls bis jetzt hast mir folgen <lacht> ich finde das ganze System recht schlau und auch ausgeklügelt. Und wie schon gesagt, es ist eigentlich sehr, dass, dass das eine präsenterische Gesellschaft ist. Und spannend finde ich es, jetzt eben eigentlich anzuschauen, was das genau für unseren Alltag bedeutet. Und zwar hat es Bau von diesem gemacht. Ähm, in ihrer Berechnung von 2015 wird wie angegeben, dass die tägliche Umweltbelastung von einer Person in der Schweiz durchschnittlich bei über 64.000 Umweltbelastungspunkten liegt. Oder dass du dir kannst vorstellen kannst, über welche Größenordnung wir hier reden. Also 64.000, chli mehr. Und aber die innerhalb innerhalb der planetaren Grenze wäre etwas über 21'000, um ein also ein Drittel. Und das deckt sich eigentlich recht gut mit dem Konzept des ökologischen Fußabdrucks. Also wir brauchen etwa drei Erden ähm, von den Ressourcen her. Das heisst, wir sollten unseren Konsum eigentlich etwa um zwei Drittel reduzieren. Und was zwar Wahlviel auch gemacht hat, ist verschiedene Alltagshandlungen, Alltagshandlungen zu quantifizieren und sie haben das also in Visualisierung zusammengestellt. Also von E-Mail versenden über Videokonferenzen bis hin zu Lang Langstreckenverflügen ist quasi abgebildet, was wie viele Umweltbelastungspunkte braucht und das ist schon sehr spannend, weil es aber verschiedene Aktivitäten schon auch krass zueinander in Relation setzt. Also die Zubereitung von einer Tasse Kaffee zum Beispiel hat etwa gleich viele Umweltbelastungspunkte wie ein Kilometer Autofahren. Ähm, und ein Flug nach New York zum Beispiel ist fünfmal umweltschädlicher als ein Flug nach Berlin. Obwohl wir uns jetzt da natürlich beim Kaffee oder beim Flug irgendwie auf ganz anderen Ebenen befinden. Ähm, und was die vor auch macht, ist aufzeigen, wo am meisten Sparpotenzial liegt. Also wenn man zum Beispiel nur noch ist, statt zweimal pro Woche Fleisch essen spart es extrem viele Umweltbelastungspunkte ein. Das Gleiche liegen, wenn wir Videokonferenzen führen, statt nicht mehr chatten, oder wenn wir nur noch erneuerbare Energien brauchen. Und vielleicht für auch noch ein anderes Beispiel zu bringen, das wieder ein bisschen auf einem tieferen Niveau ist, aber wenn wir Leitungswasser trinken, ähm, dann ist es zwischen 450 und 1000 Mal ökologischer, als wenn wir Flaschenwasser trinken. Also ein Liter Leitungswasser zu trinken, ist 1,4 Umweltbelastungspunkte. Und bei Flaschenwasser sind wir schnell bei über 600, je nachdem, von wo das Wasser auch kommt. Aber das ist doch Frucht. Also ich finde, das setzt schon mega viel in Relation und zeigt auch, wie, wie groß eigentlich unser Potenzial ist auch in unseren Alltagshandlungen. Also wenn ich mit einem einfachen Wechsel von, eben, ich sage jetzt Leitungswasser also oder von verpacktem Flaschenwasser auf Leitungswasser ähm, über 500 Mal ökologischer kann verhalten. Das ist doch Wahnsinn. Ich hatte die Visualisierung von Bafu in der Folgenbeschreibung verlinkt. Das ist wirklich spannend. Das ist ein PDF, schau das mal an. Wenn es dich interessiert, ich finde es wirklich mega gut, auch grafisch aufbereitet, verständlich. Und ja, mach ein bisschen zu schauen, okay, was mache ich so ähm wo habe ich noch mega viel Sparpotenzial oder ja, wo liege ich etwa mit meinem ähm, Verhalten pro Tag. Und falls du jetzt <lacht> hast Pause gedrückt und schnell die Visualisierung hast angeschaut ähm, oder einfach gespannt hast zugelassen, dann ist es mir mega wunder zu wissen, wie es dir jetzt so geht mit dem. Ähm, für mich persönlich ist es manchmal schon so, dass ich mich als Konsumentin mega überfordert fühle also was ist jetzt wirklich besser, was ist jetzt wirklich nachhaltiger. Ähm, schlussendlich sind meine seitlichen und energetischen Ressourcen ja auch begrenzt und da stellt sich die Frage, auf was konzentriere ich mich, für wo wirklich möglichst viel Impact zu bewirken. Und das ja, obwohl ich eigentlich schon mega sensibilisiert bin für das Thema und das ein bisschen Ahnung habe. Also ich frage mich dann auch manchmal, wie es den Menschen geht, die sich gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Und hier kommt eben ein die Kritik von meiner Seite. Das ist etwas, was ich vorher schon ein bisschen gesagt habe. Ich finde, diese Info wäre so wichtig für uns Konsumenten und Konsumentinnen. Und eben nicht nur für die Verantwortung auf uns abzuwälzen, wie wir das vielleicht eben kritisieren können, sondern einfach, damit wir unser Verhalten auch besser einschätzen können. Und damit wir informiert gute Entscheidungen treffen können. Weil wir das möchten. Und vielleicht bin ich da jetzt ein harsch, aber irgendwie schafft es der Bund nicht, uns Bürger, Bürgerinnen die Infos zugänglich zu machen. Und ich frage mich auch bisschen, was das liegt. Und einerseits regt mich das mega auf. Und andererseits weiss ich aber auch immer wieder, wieso sie diesen Podcast machen weil es mir aber am Herzen liegt, dass du da dich einfach zugänglich kannst informieren Wenn du das möchtest und nicht zuerst musst, musst du fünf Webseiten, drei Infobroschüren und irgendwie einen halbe Nachhaltigkeitsbericht durchlesen. Und ich gehe da auch mit Kate Rayworth einig, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe, was um das ist ging. Wir brauchen zuerst mal ein Bild von unserer Lage, damit wir handeln können. Wir brauchen das Wissen und eine Aufbereitung von dem, was wir irgendwie verursachen. Und wo wir am meisten Sparpotenzial haben, damit wir auch einen neuen Blick auf unser Leben bekommen können Und trotzdem ist es mir gleich noch mal wichtig, die Frage der Verantwortlichkeit aufzuwerfen. Nur weil wir in unserem Alltag Einfluss nehmen können, heisst das noch lange nicht, dass die ganze Verantwortung bei uns liegt. Nicht, dass du das jetzt falsch verstehst. Wir dürfen nicht vergessen, dass Industrie, Wirtschaft, ähm, Politik etc. an einem viel längeren Hebel hocken, als wenn ich jetzt persönlich in meinem Alltag weniger Kaffee trinke. Und die muss einfach wahrgenommen werden. Sonst kommen wir nicht vom Fleck. Das heißt aber auch, dass diese Methoden auch die Grundlage für politische Entscheidungen oder Massnahmen sollten sein oder global sein, so wie die das nachvollziehen kann. Also zum Beispiel ähm, eine Öko-Ampel auf Lebensmittel, die anzeigt, wie umweltfreundlich ein Produkt ist. Ich denke schon, dass die Informationen äh, jetzt zum Beispiel von den Umweltbelastungspunkten auch in solche Entscheidungen mit fließt und hoffentlich unser Konsumverhalten auch zu einem positiven ähm, Aber eben, ich bin mir weiter bin auch nicht wirklich sicher, welche weiteren Maßnahmen das getroffen werden, für die Bevölkerung auch wirklich zu sensibilisieren oder auch auf dem Laufenden zu halten. Ja, mir ist mega wunder wie es dir geht mit dem Thema. Ähm, ob, ob das jetzt für dich mega abstrakt war oder ob du es einfach zugänglich hast. Es nehme mich Wunder, ob du vorher schon mal von den Umweltbelastungspunkten hast gehört Und auch vielleicht, wie es dir ist gegangen, wo du die Visualisierung angeschaut hast. Es nehme Wunder, ob du dir wünschst, besser informiert zu werden. Also das würde mich wirklich interessieren, weil es mich irgendwie eben so frustriert und gleichzeitig ich aber auch nicht so ganz sicher wie ob ich die Einzige bin, was es so geht. Ähm, darum merke ich unbedingt bei mir, wenn du ja, Lust hast, dich auszutauschen oder deine Gefühlslage mit mir zu teilen. Ähm, ich finde einen äh, Austausch wirklich mega spannend zu diesem Thema und vielleicht, vielleicht können wir ja gemeinsam etwas bewirken. Who knows? Ähm, du findest auch die Möglichkeiten, wie du mit mir kannst du in Kontakt treten kannst, in der Folgenbeschreibung. Genauso wie alle Quellen und gesammelten Links, die ich gesagt habe, dass ich sie verlinken. Sonst wäre es das schon für heute. Ich danke dir vielmal, dass du dabei warst und dass du zugelassen hast. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder zum Beispiel eine Bewertung ähm, oder vielleicht sogar weiterempfehlst. Und eine letzte Möglichkeit, die du hast, wäre, auf Instagram vorbeizuschauen. Unter unbeschwert.nahhaltig daily immer auch aktuelle Posts noch zum Thema oder Gedanken oder ja, Insights ein bisschen. Genau. Merci vielmals, dass du bixi dabei heute. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!